0: 김경래
1: 최강시사 시사인에서 해마다 조사하는 가장 신뢰하는 언론 매체 조사에서요 유튜브가 2위에 올랐습니다 1위인 JTBC와도 큰 차이가 없었고 3위 KBS를 처음으로 앞질렀습니다 매체 환경이 격변하고 있다 이런 말을 순위로 운변을 하고 있는 것 같습니다. 광고 시장에서 유튜브의 비중이 점점 커지고 있는 것은 당연한 귀결이지만 저는 좀 다른 부분이 신경이 쓰였습니다. 유튜브는 알고리즘으로 사용자가 좋아할 만한 콘텐츠를 맞춤으로 제공해주는 그런 방식입니다. 자신의 생각을 강화해주는 콘텐츠만 보게 될 가능성이 꽤 높다는 말이죠. 가장 신뢰하는 언론인을 봐도 그런 느낌이 듭니다 1위 손석희 앵커는 비율이 좀 낮아졌는데요 2, 3위에 유시민, 김어준씨가 올랐고 그 밑에는 김동길, 정규재씨가 이름을 올렸습니다 잘 보면 은각 진영을 대표하는 선수들 아니겠습니까 자신의 생각을 응원해주는 언론과 언론인을 신뢰하고 선호하는 것은 어찌 보면 당연합니다 이러다 보니까 어, 사실, 불편, 부당, 균형, 뭐 객관, 이런 이야기를 하는 언론은 이제 시대에 뒤떨어진 매체가 돼버린 꼴이 돼버렸습니다. 어, 적어도 좋아하지는 않죠, 그 매체를. 보면 불편한 구석이 있으니까요. 그리고 불편, 부당, 균형, 객관이라는 말 자체가 본질적으로는 좀 위선적이기도 합니다. 어, 시대가 이러하니까, 시장이 이러하니까 저도 적응해서 잘 살면 좋겠는데, 그게 또 어렵습니다. 시대가 변해도 시장이 달라져도 변하지 않는 언론의 역할은 뭔가 있지 않을까? 지금 뭔가 중요한 걸 놓치고 있지는 않을까? 저는 그걸 찾는 쪽을 선택을 하고 싶습니다. 그쪽도 어느 정도는 좀 필요하지 않겠습니까? 9월 11일 수요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네, 어, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께 하실 수 있습니다. 문자 참여. 기다리고요. 샵 9730으로 보내 주시면 공유하겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원이 들어갑니다. 스마트폰 이용하시면 그러니까 콩 이용하시면은 무료로 참여하실 수 있습니다. 자, 오늘 사실상 연휴 시작하는 것도 많이 있죠. 아, 어, 주요 뉴스 브리핑부터 오늘 가보겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까? 오늘 첫 소식은 뭘까요?
0: 9월 중으로요. 북미 실무협상 가능성이 제기가 됐습니다. 최선이 북한 외무성 제1부상이 이달 말 대화의사를 미국에 전격 제안을 했는데요. 다만 미국 쪽에서 대안을 가지고 나올 것이라고 믿고 싶다 이렇게 얘기를 했습니다. 압박을 겸한 기대감을 내비친 것으로 풀이가 되고 있습니다. 트럼프 대통령이 일단 긍정적인 반응을 보였기 때문에 북미 비핵화 협상 재개 가능성이 커지고 있는데요. 다만 북한이 협상 재개를 제안한지 반나절도 안된 어제 단거리 발사체 두 발을 발사하지 않았습니까? 네. 그니까 북미 협상과는 별도로 비핵화에 대비한 국방력 강화는 계속하겠다. 이런 의지를 드러낸 것으로 보이는데요. 일단 일각에서는 양측 모두 기존 입장에서 달라진 징후가 없기 때문에 협상이 재개가 되더라도 긍정적 결과를 낙관하긴 힘들다 이런 분석도 나옵니다. 일단은 대 대화 재개의 어, 움직임은 있다 이런 말이네요.
1: 그렇습니다. 뭐 관련된 소식인데 볼턴 보좌관이 해임이 됐어요?
0: 그렇습니다. 네. 트윗으로요? 트윗으로 해임이 돼서 예. 트럼프 대통령의 성격을 또 상징적으로 보여준 것 같습니다. 볼턴도 근데 거기에 대해서 좀 반발을 하는 트윗을
1: 올렸고요. <웃음> 네. 미국도 이게 어지럽기는 만만치가 않아요. 그렇습니다. 예. 어쨌든 어 추석 끝나고 나면은 이 북미 남북 문제가 아마 또큰 화두가 될것 같습니다. 네. 예, 11월 정상회담 얘기도 있는데 남북 정상회담 그게 네. 또 실, 현실화가 될지는 뭐 아직 미지수고요. 변수가 많아가지고요. 네. 네. 평양 축구 요건좀 기대가 되고요. <웃음> <웃음> 자, 그 조국 어, 법무부 장관이죠 이제 네. 관련된 여러 가지 또 뒤, 얘기가 있습니다
0: 어제 들어온 소식 좀 정리해보죠 법무부가 조국 법무부 장관 취임 첫날인 지난 9일 네. 윤석열 검찰총장을 배제한 독립특별수사단을 구성하자 이렇게 검찰에 제안을 했다고 합니다 네. 대검 관계자가 이 같은 내용을 확인을 했고요 윤 총장은 거절 의사를 표시했다고 를 하는데요 어, 법무부 간부가 아, 강원랜드 채용비리 외압수사 당시 구성된 특별수사단을 예로 들면서 제안을 했다고 합니다 당시 수사단은 대검에 보고를 하지 않고 독립적으로 수사를 진행을 했는데요 법무부는 이 특별수사단 구성 제안은 공식 의견이 아니라고 밝혔습니다 과거 별도 수사팀을 구성한 전례에 비추어 아이디어 차원의 의견 교환이었을 뿐이다 그 과정에서 법무부 장관에게 보고된 사실은 없다고 밝혔습니다 네 아, 이 부분은 이게
1: 그 조국 장관이 이 검찰을 장악할 수 있느냐, 혹은 네. 뭐 법무부의 조직을 장악할 수 있느냐. 이 부분에 대해서 약간 처음에
0: 어첫 단추가 좀 삐그덕거렸습니다. 이게. 그렇습니다. 예. 어, 예. 아, 수사 속보도 들어와 있죠. 검찰이 조국 법무부 장관 동생의 전처 자택 등에 대해서 압수수색을 벌였습니다. 네. 그러니까 조국 장관 취임 하루 만에 주변인에게 제기된 각종 의혹들에 대해서 검찰이 강제 수사를 재를하면서 속도를 좀 내고 있는 그런 양상인데요. 네. 또 검찰은 조국 장관 가족이 연루된 사모펀드 의혹과 관련해서도 압수수색과 소환조사를 이어가고 있습니다. 그 조국 장관 가족들이 투자한 사모펀드에 투자처 있지 않습니까? 네. 이 가로등 점멸기 제조업체인 웨 웰스 cnt 최무대표 자택 등에게 검찰이 수사 인력을 보내서 회사 자금 흐름과 관련된 자료를 확보를 한 것으로 전해지고 있는데요. 그리고 조국 장관 일가에게 투자 자문을 해줬다는 오촌 조카 조모 씨가 이 조국 장관을 언급을 하면서 사모펀드의 투자처 대표와 말을 맞추려 한 정황이 담긴 녹취록도 어제 공개가 됐는데 제가 들어오기 전에 조국 장관 그 부인 트, 어, 페이스북이요? 페이스북을 봤거든요. 예. 그러니까 어떻게 해서 이 녹취록이 언론에 흘러들어갔는지 모르겠다. 이런 어... 글도 남겼고요. 예. 내용의 진 e 라든가 맥락이 전혀 파악이 되지 않은 일방적인 어떤 그런 내용이다. 이렇게 좀 불만을 또 표시를 했습니다.
1: 그 언론에서 보도된 걸 보면 일단 검찰이 압수 k f a c e b o 국회의원실에서 좀 나온 얘기들이 좀 있어요. 그렇습니다. 그죠? 예. 그러니까 근데 그 검찰과 국회의원실이 연결이 되는 건지 네. 아니면은 뭐 제보자가 따로 있는 건지 뭐 그건 아직 모르는 거죠. 그렇습니다. 어, 조국 장관은 첫 번째 어떤
0: 지시로 어, 검찰개혁 추진단을 만들었습니다. 뭐 당연한 수순이겠지만요. 네. 이 지원단장은 황의석 법무부 인권국장이 맡았고요. 네, 박상기 전 법무부 장관의 정책보좌관을 지낸 이종근 인천지검 2차장도 지원단에 합류를 했습니다. 네. 황의석 국장은 민변 대변인과 사무처장을 지냈고 네. 이종근 차장검사는 노무현 전 대통령 서거 직후에 검찰 내부망의 검찰 수사를 비판하는 글을 올려서 주목을 받았던 인물입니다. 이 조국 장관은 검찰개혁추진지원단을 통해서 당장 가능한 개혁안과 장기적으로 추진할 개혁안 등을 구분해서 네. 실행할 계획을 세울 것으로 보입니다.
1: 네. 어, 며칠 사이에 가장 곤혹스러운 사람 중에 한 명이죠. 장지원 의원. 아들이 경찰에 출석을 했고 결국은 운전자를 바꿔치기 했다라는
0: 본인이 이제 요청을 했다라는 자백을 했죠? 그렇습니다. 예. 그 변호인이 직접 기자들에게 밝힌 내용인데요. 네. 모든 사실을 인정을 했고 운전자와 관련해 지인에게 부탁했다는 점도 자백을 했다. 바꿔치기 혐의에 대해서 이장 씨가 인정하고 반성하고 있다 이렇게 얘기를 했습니다. 그 바꿔치기 혐의와 관련해서 장재훈 의원실 관계자가 개입된 것 아니냐라는 의혹도 제기가 됐는데요. 장재훈 의원 쪽에서는 명백한 허위 사실이라고 반박을 했고 담당 변호사도 바꿔치기한 의혹, 의혹 당사자 있지 않습니까? 네. 이거는 장씨와 아는 형이다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 아는 형이 이렇게 해주는 거는 조금 의, 뭐 이례적인 거 아닌가요? 그 자체도 좀 이해가 안 되는 대목이 분명히 있는 그러니까
1: 건. 대신 뭐 어떻게 되면은 어떻게 생각하면은 뭐 재판을 받게 기소라고 그렇죠. 재판을 받는 상황인데. 네. 어, 아는 동생을 대신해서 기소가 되겠다 나서는 게전 이해가 되진 않아요. 상식적이지 않습니다. 예, 이 부분은 경찰이 좀 밝혀내야 될 부분인 것 같습니다. 그렇습니다. 어떤, 어, 뭐랄까, 과정을 겪었는지. 근데 그거 말고 그
0: 피해자와 또 돈으로 합의를 했다 이런 뉴스도 있었습니다. 동아일보가 오늘 보도를 했던데요. 피해자인 오토바이 운전자에게 3,500만 원을 주고 합의를 했다고 동아일보가 보도를 했습니다. 변호인은 통상적인 합의금보다 액수가 많은 것은 사실이지만 이 관련 언론 보도가 계속 나오고 있기 때문에 피해자와 서둘러 합의했다고 밝혔는데요. 오토바이 운전자도 동아일보 기자에게 이 같은 내용을 확인을 했습니다. 장용종 씨는 합의서를 경찰에 제출을 했는데요. 다만 이 합의서는 오토바이 운전자를 다치게 한 치상 혐의에 대해서는 수사라든가 법원 양형 단계에서 참작 사유가 될 수는 있지만 음주운전이라든가 운전자 바꿔치기 혐의 있지 않습니까? 여기에는 별다른 영향을 미치지 않는다고 합니다. 합의를 한건 사실이고요. 3,500만 원 줬다 좀...
1: 어 거액이긴 하네요. 어, 액수가 네. 굉장히 많습니다. 네. 한편으로는 또 아, 이게 또 계속 연결되는 얘기입니다. 사실. 나경원 자영업당 원내대표
0: 아들이 또 문제가 되고 있습니다. 그 미국 고등학교 재학 시절 서울대 의대 윤형진 교수가 지도한 연구 발표문에 네. 제1 저자로 이름이 올랐습니다. 네. 그래서 특혜 논란이 제기가 됐는데요. 윤 교수는 평소 친분이 있던 나경원 원내대표 부탁으로 이 아들 김 씨를 지도하게 됐다고 말을 했습니다. 네. 이 발표문의 공동 저자는 모두 3명인데, 그김 씨만 고등학생입니다. 네. 김 씨는 이 연구 결과를 가지고요, 2015년 3월 고교생 대상의 미국 지역과학경진대회에 나갔고, 엔지니어링 부문 1위, 전체 2위 성적을 받았습니다. 2016년에 예일대 화학과에 진학을 했는데요. 네. 어, 김씨 소속이 서울대 대학원으로 표기가 됐거든요 윤형진 교수는 포스터 제출 마감에 쫓겨 소속이 잘못 적힌 것이다 라고 해명을 했는데 나경원 원내대표는 일단 특혜 의혹을 제기한 언론사에 대해서는 명예훼손 소송을 제기하겠다 이런 입장을 밝혔고요 한국에서 사용할 실험실이 없어서 윤 교수에게 부탁을 한 것인데 특혜로 보이는 부분이 있었다면 유감이다 이렇게 얘기를 했습니다 나경원 원내대표와 조국 장관은 서울대학교 동기동창입니다. 동기동창입니다. 법대.
1: 그렇습니다. 그렇습니다. 어 걸어온 인생은 굉장히 다르지만 은 자식 교육은 좀 비슷하다라는 생각이 좀 듭니다. <웃음> 자 오늘 뉴스 브리핑 여기까지 듣죠. 어 연휴지만 내일도 나오시죠? 내일 나옵니다. 예. 네. 내일 뵙겠습니다. 고맙습니다. 고발 뉴스 민동기 기자였고요. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다.